1: Download de BNR-app.
2: TNR
1: Nieuwsradio.
2: The Big Five. Art Royakkers 24 februari, aanstaande zaterdag is dat. Is het is precies twee jaar geleden dat Rusland-Oekraïne binnenviel. En terwijl het geweld en de oorlog voortduurt... beweegt de frontlinie al maanden nauwelijks. Is er na twee jaar oorlog nog enig zicht op een diplomatieke uitweg... En op welke bondgenoten kunnen beide landen nog rekenen nu de geopolitieke spanningen op meerdere vlakken toenemen? Deze week ga ik daarover in gesprek met vijf experts en BNR's Big Five van twee jaar oorlog. Vandaag doe ik dat met Robert Serriens, de eerste Nederlandse ambassadeur in Oekraïne, voormalig topdiplomaat bij de Verenigde Naties. Als diplomaat in Oost-Europa, maar ook in het Midden-Oosten, als conflictbemiddelaar daar voor de VN, werkt hij doorgaans achter gesloten deuren. En nu laat hij zich ja, toch wel luid en duidelijk horen over de twee oorlogen die de stabiliteit in het Westen bedreigt. Welkom. Dank u wel. We gaan het hebben over de rol van de EU in de oorlog in Oekraïne. Maar ik wil graag eerst twee dingen van u weten. Allereerst, afgelopen vrijdag werd bekend dat de Russische oppositieleider Alexei Navalny is overleden in de gevangenis. Poetin
1: is hiervoor verantwoordelijk zei onder andere Joe Biden. Denkt u er ook zo over? Absoluut. Hij heeft opnieuw zijn middelvinger laten zien aan ons. Maar ook aan het Russische volk, denk ik. Dat uh, wel bloemen legt. En zelfs voor het leggen van bloemen. Uh, word je tegenwoordig gearresteerd in uh, Rusland. Dus het is opnieuw een teken. Een heel, uh, uh, heel onheilspellend teken, eigenlijk. van uh, wat er allemaal gaande is. Het gaat er schuil achter die middelvinger van Poetin? Nou, dat, dat hij. Uh, ik denk dat hij vindt dat hij uh, misschien wel aan het winnen is. He, we, het is niet alleen. Uh, he, uh, de, dus het weekend is voor mij geweest van de, van de moord op uh, Navalny. maar natuurlijk is ook Avdievka gevallen. In een, een stadje in, in Oost-Oekraïne dat uh, eigenlijk al sinds 2015... een soort bolwerk is geweest hè, van, uh, van de Oekraïners... tegen uh, de Russische uh, uh, aanvallen, die toen al... Uh, want het is eigenlijk al sinds 2014 oorlog geweest voor de Oekraïners. Dat uh, dat wij 10 jaar oorlog. Ja, precies. Uh, en dat is dus best wel een grote klap voor, voor Oekraïne... Dat, uh, dat dat stadje nu gevallen is. Mm
2: -hmm. Precies net voor die twee jaar oorlog. Dat is, ja. hè, symbolisch gezien is dat dan een, ja. een deuk in het moraal. Ja, zeker. Ja. Tweede vraag, terug naar begin dit jaar. U bracht de jaarwisseling door in Kiev onder, Russisch, onder die Russische barrage. Meer raketten dan ooit volgens mij. Uh, zijn er op de stad afgevuurd. Heeft u
1: gevreesd voor uw leven? Wel, toen was ik wel even bang. Uh, dit is eigenlijk de eerste keer dat ik in Kiev zelf me niet meer echt veilig uh, voelde omdat er op dat moment zoveel raketten hè, op die stad werden afgevuurd. 60 volgens mij. Ja, al, 60 waarvan er toen nog 57 uit de lucht werden gehaald. Dankzij ook de Nederlandse Patriots. Dat mm -hmm. voelde ik ook toen zo. Maar ik had direct het gevoel, hoe lang nog, ook voor deze stad, nu al die wapenleveranties dus op het spel staan van, van, van ons. Dus ik dacht eigenlijk toen ook: van ja, als, als dit zo doorgaat, dan vallen er binnenkort ook in Kiev, tientallen en misschien wel honderden slachtoffers. Als, als Poetin nog eens een keer zo'n aanval uitvoert.
2: Ja, 60 werden er afgevuurd,
1: drie kwamen er doorheen. Ja, één vlakbij bij ons huis ook. Mijn flat waar ik woonde, dat was een enorme klap. En ik zat niet in de schuilkelder. Uh, dat doen de meeste Oekraïners niet. Kijk, als je zesduizend keer per jaar, het, uh, hè, dat was vorig jaar het geval, zesduizend luchtalarmen, als je, dan, uh, als je die allemaal serieus neemt, dan ben je dus meer dan de helft van je tijd kwijt in die schuilkelders. Dus dat doet eigenlijk bijna niemand meer. Dus, uh, maar op dat moment vond ik het wel vervelend dat ik er niet was. Want ja. het, was, uh, het kwam dus echt even heel dichtbij. En laat ik u ook zeggen dat ik uh, net uh, ook weer gehoord heb van mijn schoonfamilie. Mijn uh, stiefdochter is nu met haar partner naar Odessa gegaan... omdat er, die hebben daar een flat in een groot uh, flattoren. Daar is vier verdiepingen onder uh, hun uh, flat een, een drone binnengevlogen. Die vrouw die daar, uh, die daar zat en woonde, uh, die is voor 80% verbrand. Ze dus is kennelijk nog wel levend. Mm -hmm. Maar Ik geef het u maar weer even als voorbeeld van het lijden van de Oekraïners. Ja, uh, dat, dat, dat dag na dag doorgaat. Het gaat dag en dag door voor ze. Ja.
2: Dat brengt ons misschien wel uh, interessant genoeg bij een vraag hoe je tot een einde van die oorlog komt. Dat brengt ons bij de kettingvraag die u ja. gesteld wordt door Richard de Mos. Zoals vorige week de gast bij mijn collega Diana Matroos ging over een heel ander onderwerp. Mm Hij -hmm. mocht u een kettingvraag stellen, de fractievoorzitter Hart voor Den Haag. En dat mm -hmm. was deze. Wanneer komt de weg naar, naar vrede? Hè? Wat ik een beetje mis is dat de wereldleiders eigenlijk niet naar Moskou uh, vliegen om eens te gaan praten over vrede. En wat doet nou die wapenleveranties? Is dat nou, uh, helpen we daar de Oekraïne mee? of helpen we daar vooral uh, de wapenleveranciers uh, heel erg mee? Ja, waarom gaan we niet naar Moskou om te overleggen met Poetin?
1: Ja, ik weet dat uh, de heer Mos deze vraag heeft gesteld... denk ik, voor de moord op uh, Navalny. In ieder geval voor het bekendmaken van de, de moord op Navalny. Voor het bekendmaken daarvan. En misschien dat hij de vraag anders, misschien iets anders had gesteld, dat weet ik niet. Maar... Uh, Laat ik we hopen? Ik, laten we Nee, ik wil, ik wil, ik wil, ik wil ook zeggen dat... Uh, uh, natuurlijk, die vraag wanneer komt de vrede is, uh, is, uh, is niet zozeer ook belangrijk voor ons... maar nog veel belangrijker voor die Oekraïners. We hebben het net gehad over het dagelijks lijden van, uh, van Oekraïners. Overal in het land. Op dit moment uh, uh, verliezen soldaten hun leven ook omdat er een gebrek aan munitie is. Uh, dat is wat er nu ook gebeurt. Dat is deels al een antwoord op de vraag van de heer de Mos, waarom het zo nodig is om, eh, om wapens te blijven leveren. Maar dan op zijn vraag van, komt er vrede? Ja, er komt alleen vrede als Poetin eh, ook eh, besluit... dat eh, het wel genoeg is geweest. En dat is nog altijd niet het geval.
2: Maar misschien Rutte, het zinkt rond. Hij wordt misschien wel de baas van de NAVO. Ja. Misschien is dat dan een functie waarin hij naar Poetin moet gaan... om die onderhandelingen te openen, zoals nou, hij dat ons suggereert.
1: Ik denk niet dat dat de eerste stap zal zijn van, van Rutte... als hij inderdaad secretaris-generaal van, van de NAVO wordt. Kijk, ik ben zelf uh, crisisdiplomaat geweest. Dus ik weet uit ervaring dat je altijd moet proberen... om uh, contacten te houden. Dus dat is het niet zozeer. Maar laat ik het misschien zo eens voorstellen aan, voor, aan, aan de heer de Mos. Kijk, als, als wij hier in Nederland, als uh, het volgende zou gebeuren... op een dag ben je een stukje van je land kwijt. En eigenlijk het mooiste stukje van, van je land. Ja. Uh, aan zee. Ik doel op de, 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 wat er in 2014 in de Krim is gebeurd. Ja. Vervolgens wordt het, worden de piketpaaltjes nog eens een keer verzet. Uh, en, en worden weer wat stukken land van je afgenomen. En dan in 2000, dus nu deze week, twee jaar geleden besluit Poetin om eh, dus de Oekraïners te zeggen... en nu wil ik je hele huis. Ja, wat valt er dan nog te onderhandelen, vraag ik aan de heer De Mos. En wat zou u doen in zo'n zo situatie? Want Poetin heeft bijvoorbeeld al vier provincies geannexeerd... die hij niet eens bezet heeft, maar hij heeft ze wel alvast geannexeerd. Waar valt dan over te onderhandelen? Dat moeten we dus ons heel goed uh, realiseren. En de enige mogelijkheid is om Oekraïne sterk genoeg te maken. Zodat Poetin op een gegeven moment gaat inzien... dat ook doorvechten voor hem verder geen zin meer heeft. Daar zijn we helaas nu niet. We zitten juist in een andere curve. Waarbij uh, Poetin op dit moment bloed ruikt.
2: Ik vind het wel spannend dat een diplomaat, dat bent u... een hart en nieren eigenlijk hardop zegt... onderhandelen heeft geen zin op dit moment.
1: Ja, dat vind ik zelf ook hard, uh, kijk, Ik vind het niet zozeer... Uh, dat ik dit zeg uh, om ons, maar meer om die Oekraïners, die lijden. Ik besef ook natuurlijk dat elke voortzetting van de oorlog... Uh, het, het, het lijden van de Oekraïnse bevolking ook verlengt. Ik geloof zelf ook niet meer... In de piramide, als het, als het dat, dat als, als, als doel. Piramide betekent de overwinning. Dus elke millimeter grond die, die moet worden, eerst moet worden terugveroverd voordat deze oorlog beëindigd kan worden. Ik heb daar al verschillende malen mijn vragen, vraagtekens bij geplaatst of dat wel al die uh, mensenlevens die Oekraïnse soldaten waard zal zijn, dat, dat doel. Toch hoor ik bijvoorbeeld Rutte ook weer over overwinning, dat het om de overwinning gaat. Ik heb natuurlijk ook de München-conferentie, die veiligheidsconferentie, van vorige week. Ja. ja. Ik moet u zeggen, ik, uh, ik ben eigenlijk verbaasd om da daar dan weer te horen... Uh, hoezeer men allemaal denkt dat het allemaal wel goed zal komen. Ik ben eigenlijk, en dat is ook een vraag... een antwoord op, uh, weer op uh, ook de, de kettingvraag de Bos, ja. van, uh, van de heer De Mos. Denemarken heeft nu net besloten dit weekend... om de hele voorraad artilleriegranaten... dus nu uh, te doneren aan Oekraïne. Ik zou eigenlijk, meneer de Mos, de wedervraag willen stellen. Vindt u dat geen goed idee? Ik zou zeggen, dat zou Nederland ook moeten doen. Ik zeg niet dat bijvoorbeeld landen als Polen en de, en de Baltische Republieken dat nu direct zouden moeten overwegen. Maar wij zouden het kunnen doen. Als concrete blijk dat we inderdaad vinden... dat de Oekraïners ook voor onze vrijheid vechten... en willen, eh, ook willen voorkomen dat nu Oekraïense soldaten sterven... vanwege ons gebrek aan munitie, dat we ze beloofd hadden.
2: Eigenlijk hangt dat samen met iets wat ik las in een stuk... dat u schreef voor Raam op Rusland. Uh, u schreef daar een ingezonden stuk, ook in de NRC. in Ongeveer dezelfde bewoordingen. Noemt u 2024 een sleuteljaar voor mm -hmm. Oekraïne. En daarachteraan zet u de vraag... en dat zegt u eigenlijk over München zojuist ook... maar waarom snapt het Westen dat onvoldoende?
1: Ja, ik, ik denk dat we het nu wel snappen. Maar het is steeds weer te laat. Dat is waar ik zo bang voor ben. Uh, wat maakt dit een sleuteljaar? Dit maakt het een sleuteljaar, denk ik, omdat we in een situatie zijn... Dat, dat Oekraïne deze oorlog zeker dit jaar niet kan winnen. Het zal eerder een defensieve oorlog worden. We zijn dit gesprek begonnen met Afdievka. Mm -hmm. Ik hoop dus dat, dat het Oekraïnse leger zal weten stand te houden. Inmiddels, en dat is ook een andere ontwikkeling... positieve ontwikkeling van de afgelopen paar dagen, zoals u weet... Um, hebben uh, zowel Frankrijk als Duitsland nu ook langjarige veiligheidsakkoorden gesloten. Daar heb ik ook in dat artikel naar gerefereerd in, he, van in de NAC enige tijd geleden. Wat uh, wij nu vooral ook moeten doen is... Uh, uh, langjarige akkoorden, akkoorden sluiten, dus veiligheidsakkoorden sluiten... met uh, met, met Oekraïne. Dus de, de Engelsen hebben dat als eerste gedaan. De Fransen en de Duitsers zijn nu gevolgd. En ik weet dat Nederland dit ook overweegt.
2: Waarin ik, jij garanties geeft over de ja, steun aan Oekraïne... voor enkele jaren. Voor tien
1: jaar. tien jaar. En dat is het beste signaal dat je, uh, dat je Poetin nu kan geven. Wij zullen Oekraïne niet opgeven. Dan zal hij uiteindelijk ook moeten, in, moeten inzien... Dat, uh, dat doorvechten geen zin
2: heeft. Ja dan kunnen wij dat in Europa wel doen. Maar goed, die Amerikaanse presidentsverkiezingen komen ja. er ook aan. Ik zie u meteen kijken. Ja, in ja. november komt het eraan... toch een gereden kans dat Donald Trump mogelijk herkozen wordt als, ja. als president. Met alle gevolgen van dien voor de steun in de Oekraïne
1: misschien wel. Ja, dat is natuurlijk een ongelooflijk verhaal aan het worden eigenlijk. Die, die, die de beloofde steun van de Amerikanen. Het zit dus nu vast op het congres, zoals u weet. De Senaat, die wel, dus nu die 60 miljard, een wet daarover heeft gestuurd ja. naar, het, naar het Huis. Maar het Huis is op vakantie twee weken. <lacht> Terwijl AfDFK valt. Uh, terwijl de, die, die hulp dus steeds uitblijft.
2: Je maakt ja, zich er boos ik, om, ik zie het. Natuurlijk.
1: Ik, het is toch eigenlijk ongelooflijk. We hebben, we hebben te maken met een Amerikaanse reus op lemenvoeten... vanwege de dysfunctionaliteit van de Amerikaanse politiek. Uh, en dat betekent dus dat, uh, dat inderdaad, het, uh, als dit zo doorgaat... Ik, ik, uh, dat is een vraag uh, die, uh, die bij mij speelt... Uh, uh, ik, kan eh, Oekraïne het überhaupt volhouden zonder die Amerikaanse steun? Want ik denk dat Europa op dit moment wel bijna alles doet wat we, wat we kunnen doen. Mm -hmm. Maar zonder die Amerikaanse steun wordt het toch weer heel heel moeilijk voor de Oekraïners. Ze zullen altijd blijven doorvechten. Dat kan ik u wel verzekeren. De Big Five. Art Roijackers.
2: Met vandaag de gast Robert Serri, de eerste Nederlandse ambassadeur in Oekraïne, voormalig topdiplomaat bij de Verenigde Naties in het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Ja. Daar moeten we het toch ook over hebben. Want in hoeverre invloedt de ene oorlog, dat wat er gaande is in Oekraïne... de andere oorlog, wat je, wat je ziet gebeuren in de Gazastrook... het heeft allemaal ja, geopolitiek ja. invloed op elkaar. Hoe ja, duidt is, u die twee?
1: Het is langzamerhand een geopolitieke chaos aan het worden. En, en natuurlijk lacht, uh, lacht Poetin in zijn vuistje. Uh, ik ben ervan overtuigd dat uh, voor hem die oorlog in, uh, in, in Gaza... niet lang genoeg kan duren, want hij leidt af... De westerse aandacht af van, van de oorlog in, in Oekraïne. Bovendien zie je ook daar dat Amerikaanse pogingen om die oorlog te, te beëindigen, ja, een beetje eh, bijna dreigen vast te lopen op dit moment. En dat we dus weer een hele dreigende situatie ook daar hebben. Met een, met, met een Israëlische regering, Netanyahu... die nog steeds vastbesloten lijkt om door te gaan totdat uh, Hamas verslagen is. Ja, nu was er vandaag, las ik, over drie weken begint ja. de ramadan... en voor die tijd moeten de gijzelaars vrij
2: zijn... want anders willen ze Rafa binnenvallen. Ja,
1: en anders willen ze Rafa binnenvallen. En dat wordt dan natuurlijk een, een nieuwe ramp. Overigens ben ik het uh, geheel eens met die eis... dat uh, die gijzelaars moeten worden vrijgelaten. Hè, laten we daar absoluut geen twijfel over laten bestaan. Hè, wat Hamas gedaan heeft, ook in het begin van deze oorlog... is verschrikkelijk geweest, dat bloedpad. Um, maar... Ook hier zie je weer dat Amerikaanse pogingen om, eh, om eh, een eind te maken aan die oorlog... Eh, door middel van stabilisatie van Gaza... dat je moet verbinden dan ook aan een eindoplossing. Dus aan hervatte onderhandelingen over een twee-staten-oplossing. Daar wordt serieus over gesproken eh, door de Amerikanen. Ook met Arabische partners, met, eh, met landen als Egypte, Jordanië, Saudi-Arabië... Maar op dit moment, ik, ik geloof het is de vijfde uh, reis geweest van Blinken... en hij is onverricht de zaken teruggekeerd. Dus ook daar zijn we niet aan de winnende hand.
2: Nee. In, in alle opzichten is het een, 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 een somber verhaal
1: dat u dat ja, nu toe ik kan het niet anders dan zo beschrijven.
2: Nee. En, en u schreef in het stuk, ik verwees al naar een raam op Rusland als we dan teruggaan naar Oekraïne, dat Oekraïners u met een zeker ongeloof dan vragen of wij in het Westen niet begrijpen... dat Poetin ja. niet ophoudt bij Oekraïne, maar Europa zelf zal bedreigen. Want het zal voor veel mensen, misschien komt daar de
1: vraag... van Richard Thomas ook vandaan, toch ook voelen als een oorlog... die daar plaatsvindt. Ja, ja dat is gewoon niet zo. En het is nog steeds voor heel veel Nederlanders ver weg. En Nederlanders, dat blijkt ook wel uit de verkiezingsuitslag... die vinden dat Nederlanders voorop moeten staan. De Nederlandse vrijheid moet voorop staan. Maar ik hoop toch dat diezelfde Nederlanders ook gaan beseffen... dat die vrijheid eigenlijk ondeelbaar is. Dat die, dat die Oekraïners wel degelijk ook voor onze vrijheid vechten. Want als Oekraïne omvalt, dan ben ik ervan overtuigd... dat dat niet het einde zal zijn... Met een, met een dictator als, 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 als Poetin nu he, toch wel heel duidelijk geworden is. Dus ik begrijp ook dat Nederlanders. Dan uh, zijn de Baltische Staten de volgende bewijzen. Ja, die zijn dan de volgende. Dan kan er heel makkelijk iets worden. Kijk, het, 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 het hele. Uh, de NAVO staat of valt bij dat artikel 5. Dat zegt, ja. één aanval, hè? een aanval op één van ons is een aanval op ons allen. Maar dat kan niet gaan uittesten dan. Ja. Er is al aan
2: geknaagd al door de uitspraken geknaagd. van Donald Trump. Ja. Die zei, ja, nou ja, als je niet genoeg betaalt, als ja. je die ja. 2% norm niet haalt... Exact. Ja, dan zeg ik, dan, 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 ja. laat Rusland maar binnenvallen. Ja. Dat paraphraseer ja. ik nu. Ja.
1: Ja. Ja. Dus ik hoop toch, en dat zeg ik ook juist... Kijk, we hebben een verkiezingsuitslag gehad hier in Nederland... die er ook niet om loog. Er zijn heel veel Nederlanders die vinden dat er heel veel mis is in dit land. En als ik ook weer denk aan de rellen uh, in, in de stad van de heer de Mos... He, uh, van het afgelopen weekend... Het, dan zeg ik ook, misschien moeten we inderdaad naar Denemarken kijken. En ook ons he, uh, immigratiebeleid is een keer wat, he, uh, wat, wat strakker en strenger maken.
2: Nou, u heeft over de Eritreese gemeenschap afgelopen. Eritre ja,
1: precies. He. Ik bedoel, dat, dat kan natuurlijk ook helemaal niet. Maar diezelfde mensen die, die daar heel uh, boos over worden... moeten ook beseffen dat die vrijheid die ze zo belangrijk vinden... wel degelijk ook nu op het spel staat voor ons in Oekraïne.
2: En toch zullen veel mensen dat niet zo voelen.
1: Nee, alsof nee, onze Nederlandse ik. vrijheid ja, op het spel ja, staat. Ja, ja Nee, dat is, zo, dat is zo. Ik voel het natuurlijk wel. Want u uh, banden heeft met het land. U heeft een familie. Banden met het land, ik weet wat daar gaande is. Kijk, we hebben heel lang in een vredeslaap verkeerd. Hoe lang uh, uh, hebben we niet al nu gewoond en gewerkt... en zijn we tot grote welvaart gekomen... onder die dubbel paraplu van de Europese Unie en de NAVO. Maar om ons heen ik heb het al even genoemd, is het eigenlijk een geopolitieke chaos aan het worden. Dat die gevaren dan op ons afkomen, dat is echt niet meer denkbeeldig. Uh, dat is, uh, ik vind het ook mijn taak om dat nu, hè, ook aan u te zeggen, en uh -huh. aan, aan onze luisteraars, dat we ons dat moeten gaan realiseren.
2: En wat moeten we dan realiseren? Wat zijn de
1: gevaren dat, waar u het over heeft? De, de, de consequenties daarvan zijn, dat we natuurlijk inderdaad naar die uh, NAVO-norm toe moeten van 2%. Dat we uh, Oekraïne volledig moeten blijven steunen. Uh, als je dat niet doet, dan, ja, dan kom je bovendien, vind ik het, dat het bijna dan neerkomt op, uh, op het verraad van de Oekraïners. Want we hebben ze immers beloofd dat we ze zo lang zullen uh, blijven uh, steunen als nodig is. Dus uh, ik heb het al gezegd: op dit moment uh, sterven er ook uh, Oekraïnse soldaten aan het front omdat er een gebrek aan uh, granaten is. Nou, dat ligt niet aan de Oekraïners, maar aan ons. Dus uh, ja, ik, ik vind dat dit soort kwesties uh, veel meer uh, moeten doordringen... Uh, tot de Nederlandse samenleving dan, uh, dan tot nu toe het geval is geweest. En dan uh, alweer, we begonnen dit weekend met wat er in Rusland is gebeurd. Uh, met Navalny. Um, we hebben het, 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 het teken aan de wand van de val van uh, Afdijfka. Moeten we nou nog uh, meer tekenen krijgen om te beseffen wat er gaande is?
2: Ja, nou ja... Tegelijkertijd hè, we, mm -hmm. zie ik dan berichten voorbij komen van bijvoorbeeld BBB-Kamerlid Mona Keizer. Een van de winnaars natuurlijk ja. van de afgelopen verkiezingen. Die zegt: Het is nu bijna twee jaar na de Russische inval in Oekraïne. En dus moeten we het hebben over terugkeer van de Oekraïners. Dat, daar sprak ze zich over uit. Ja. Wat vindt u van zo'n zo voorstel?
1: Nou, kijk. Terugkeer van Oekraïners. Het is inderdaad de bedoeling dat die Oekraïners uh, terugkeren. Dat wil de Oekraïnse regering ook heel graag. Want die heeft die mensen heel hard nodig. Maar om nu te zeggen dat Oekraïne veilig genoeg is om terug te keren. dat is natuurlijk uh, niet zo. Hè, als uh, als uh, 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 Russische raketten overal kunnen neerkomen. Ook in Lviv bijvoorbeeld, wat inderdaad een relatief veilig gebied is. Dus uh, ik begrijp aan de ene kant haar vraag wel. Maar aan de andere kant, want het is dus wat ik zei... Het, het, Oekraïners zijn hier gekomen als tijdelijke vluchtelingen. Mm -hmm. En Oekraïne zal die vluchtelingen en die mensen ook weer heel hard nodig hebben. Als, 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 als eindelijk de oorlog geëindigd is. Maar je kunt nu niet inderdaad gaan, serieus gaan voorstellen... dat die mensen nu al terug zouden moeten keren. Nee.
2: Ja, in, in 2022 waren het vooral vrouwen kinderen die ja. vanuit Oekraïne naar Nederland kwamen. Nu zijn er berichten dat het ook steeds meer jonge mannen zijn... Ja. die zo de dienstplicht in Oekraïne ontlopen.
1: Ja. Maakt u dat zorgen? Ja, dat is natuurlijk ook uh, zorgwekkend. Uh, kijk, wat, wat ook gebeurt, en dat vind ik echt uh, bijna schandalig... of gewoon schandalig, is dat kennelijk uitzendbureaus... Poolse en Nederlandse uitzendbureaus... Uh, uh, Oekraïense vrouwen ronselen en mensen ronselen om hier naartoe te komen om uh, hier te werken in Nederlandse slachterijen Gewoon, hè, u weet er is een grote vraag naar dat soort arbeid uh -huh. hè, en, 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 en migranten en dan he hebben ze natuurlijk het extra voordeel dat de Nederlandse staat uh, voor hun opvang betaalt, hè, omdat ze immers vluchtelingenstatus kunnen aanvragen dat is wel heel erg dat dit soort dingen gebeuren.
2: Dat, dat soort verhalen kent u, hoort u?
1: Ja, ja, dat is een, uh, het is een bekend verhaal. Het, is, het heeft al in de kranten gestaan. Ja. He, dus dat is, uh, zo, zo zie je dus dat, uh, dat, dat ja, mensen misbruik maken van zulke situaties.
2: Nou, heeft u uw leven lang gewijd aan diplomatie, mm -hmm. aan het zoeken naar oplossingen in, in geopolitieke spanningen, in netelige kwesties. En tegelijkertijd kan ik me voorstellen met de opsomming: we zijn nu bijna een half uur in gesprek. Hm. Het gaat over het Midden-Oosten, het gaat over Rusland, het gaat over Oekraïne. Dat je ergens ook misschien de diplomatieke hoop verliest.
1: Ik heb zelf toen eh, op 24 februari, dus nu bijna twee jaar hè, geleden... deze oorlog begon. Toen was ik nog heel actief betrokken bij, eh, bij pogingen. Hè, dus achter de schermen ook. Toen was ik nog die crisisdiplomaat een beetje ook buitendienst, zogezegd. Ik heb toen bemiddeld tussen Russische en Oekraïnse experts. om te kijken of we niet zouden kunnen helpen bij een versterking van dat staakt-het-vuren. Toen, in de Donbass, in Oost-Oekraïne. Het was voor
2: 24 januari. Je... Ja,
1: precies. Uh, dus, uh, maar toen het dus... Uh, en, en ik zal nooit vergeten wat die experts... een paar dagen voordat uh, Ru uh, Rusland-Oekraïne binnenviel... Uh, tegen, mij, tegen elkaar en tegen mij zeiden. Ze achtten toen nog uh, een oorlog ondenkbaar. Omdat die desastreuze gevolgen zou hebben voor... Niet alleen Oekraïne, maar ook voor de Russen zelf. Dus ook die Russische experts waren daarvan van overtuigd.
2: 300.000 gesneuvelde Russen ja, zijn we verder nu.
1: Ja, precies. Dus uh, ze hebben zo gelijk gekregen. Ze hebben de oorlog niet voorspeld, maar ze hebben wel ze, ze, zo gelijk gekregen... als het om, uh, om de gevolgen gaat. Voor mij had dat moment... Een, uh, ik heb toen voor mezelf de knop omgedraaid. Ik heb gezegd, ik word, blijf niet meer die diplomaat achter de schermen. Ik ga Oekraïne ook helpen. En zoals u weet, met een stichting die al bestond voor de oorlog begon... die ik samen met Joris Voorhoeven, voormalige minister van Defensie, heb opgericht... Open door Ukraine, zijn wij dus heel actief nu in Oek Oekraïne geworden... met wat je vroeger reconstructie kunt noemen.
2: Ja, u buiten, we gaan het er straks uitgebreider over hebben... Maar ja. u onder andere doet dus heel praktisch werkhuizen opnieuw opbouwen... Ja. Ja. Die, die kapot zijn gegaan. Dus, maar daarmee heeft de diplomatieke pet in zekere zin afgezet, ja. bedoel u maar te zeggen. Precies,
1: Precies. ja. ja. ja.
2: En dus is het dan ook die diplomatieke hoop daarmee vervlogen?
1: Nee. Kijk, ik weet dat elke oorlog eindigt. En die kan alleen maar eindigen. als er ook de juiste diplomatieke kanalen en inspanningen bestaan. om, 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 om dat dan ook te kunnen doen. Alleen, ik zie op dit moment geen enkele. Ik ben heel weinig optimistisch dat daar nu enige kans op bestaat. Nee. We gaan het er verder over hebben, zo ook met de Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf
0: echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk TV en internet, inclusief Narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. /business, business Booster. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden Helpt je daar graag bij.
2: Art Rooijakkers. Welkom bij tweede half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld ja, over de oorlog in Oekraïne. Morgen praat ik nog met uh, Frans Ozengaas, hoogleraar krijgswetenschap... aan de Nederlandse Defensieacademie... en hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. Vandaag de gast Robert Serri, de eerste Nederlandse ambassadeur in Oekraïne... en voormalig topdiplomaat bij de VN... Komend half uur wil ik graag nog twee onderwerpen met u bespreken. Uh, een tegenoffensief, een volgend tegenoffensief van Oekraïne... als dat er komt, en hoe zou dat eruit zien dan? En het moreel in het land. Als we met het laatste beginnen... want u onderhoudt niet alleen van uw werk nauwe banden met Oekraïne... Heeft persoonlijk veel met het, uh, met het land, hè? want hoeveel familieleden van u wonen er?
1: Nou, ik heb uh, dus mijn schoonouders wonen daar, maar ook mijn stiefdochter Julia. Die uh, is uh, van een heel goed betaalde baan in de financiële wereld uh, toen die oorlog begon. Die heeft ze die baan opgegeven en is nu teruggekeerd. En uh, ja, doet nu van alles om. Uh, om... Die baan had ze hier, bedoel Die had ze in, uh, ja, in Israël en in New York. Ja, en ze is teruggekeerd uh, naar Oekraïne. Ze is teruggekeerd naar Oekraïne en uh, um, doet nu van alles en nog wat. Ook voor Open Door Ukraine trouwens. Ja. Ze werkt ook nu uh, voor ons. Waar hè, ging die... ze terug? Ze kon gewoon niet meer gewoon geld verdienen. Dat, uh, dat lukte haar niet meer. Ze zei, ik, daar moet ik me heel geconcentreerd voor zijn om dat te kunnen doen. En, en, en als je succesvol wil zijn in die wereld, is dat denk ik ook zo. Mm -hmm. En ze, eh, toen die oorlog begon, eh, ja, knikte daar iets. En ze is ook eerst teruggekomen naar, naar ons toe. Hier in Wassenaar, waar wij wonen. Daar heeft ze twee maanden gezeten. En eh, toen het dus wat veiliger werd, hè, na het begin van de oorlog... is ze direct naar, eh, naar Kiev gegaan. En daar zit ze nu nog altijd.
2: Ja. U, u was er, ik zei het al eind vorig jaar. U heeft feestdagen daar doorgebracht in,
1: mm -hmm, ja. Uh, in, in de Oekraïne. Ja, dat wordt ook nog best feestdagen. Dat is het gekke. Hè? Ja. In, uh, kijk, als u... Dat heb ik ook geleerd in een oorlog. Uh, het leven moet toch zoveel mogelijk normaal door kunnen blijven gaan. En dat zie je dus ook in de Oekraïnse steden. De, de restaurants zijn gewoon open. Uh, het, de winkels zijn zoveel mogelijk open. Kijk, als het, het, het zelfs de theaters werken nog, zij het op andere uren, want er zijn er is maar een avondklok. He, dus dat is ontzettend belangrijk voor de mensen. Om, om toch nog gewoon zoveel als dat kan door te gaan met, met leven.
2: En hoe ziet de straat eruit dan? Zijn er nog jonge mannen te zien? Of die, die zie je dan niet meer in de straat? Er
1: zijn, er zijn ook nog steeds in, 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 in Kiev veel uh, jonge mannen te zien. Kijk, wat, wat je wel ziet natuurlijk, is dat uh, naarmate die oorlog nu langer duurt... Kijk. Uh, de eerste lichting van uh, Oekraïnse soldaten, dat Oekraïnse leger... dat, dat natuurlijk al bestond, hè, want anders hadden ze het ook nooit... kijk, het is een klein wonder geweest... dat, uh, dat ze de, dus die, dat Russische leger van het lijf hebben weten houden, te houden in de eerste weken. Maar dat kwam natuurlijk ook omdat het al tien jaar oorlog was... en dat dus een, een leger bestond. Of
2: dat omdat de, zijn de Russen zulke prutsers of nou ja, waren de Oekraïners zo goed? Een
1: enorme zelfoverstratting geweest. De manier waarop het Russische leger dat heeft, toen heeft aangepakt... er zijn grote fouten gemaakt, gelukkig, zeg ik. Maar het lag natuurlijk ook aan die Oekraïners... die met de weinige wapens die ze toen hadden... de javelins en de stingers... Dus die die Russische kolonnes hebben tegen kunnen houden. Toen zijn alle mannen... die zich echt heel patriotisch Oekraïne voelen... zijn in het leger gegaan... Maar ik vrees dat een groot deel van die mannen niet meer in leven is. Dus je hebt nu te maken met nieuwe lichtingen van jongere mensen... die, die misschien wel helemaal niet willen vechten. En laten we daar ook niet even uh, te, te makkelijk over doen. Ik bedoel, Je wordt eigenlijk gestuurd naar de killing killingfields. In het, het oosten van het land. In het oosten van het land. Want natuurlijk, uh, uh, we weten allemaal dat dat voor Poetin helemaal niets uitmaakt. Hè, dat, het, uh, dat hij al... ...waarschijnlijk meer dan zo'n 300.000 soldaten heeft opgeofferd als kanonnenvoer. Ander woord heb ik er niet voor. Maar dat kan aan de Oekraïnse kant niet. Het leger is, dat, dat, dat zou onacceptabel zijn voor, 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 voor Oekraïners... ...als op diezelfde manier gevochten zou worden. Maar natuurlijk zijn er heel veel Oekraïense soldaten natuurlijk ook al omgekomen... Mm -hmm. In, in deze oorlog. En dus, dat begint steeds zwaarder te wegen, natuurlijk, op dat land. En dus
2: hangt er dan in de lucht, er wordt wel eens ja. een hint van er komt een, een grote mobilisatie aan. later ja. dit jaar. Ja. Zelensky heeft zich daar ook over uitgelaten. Ja. Want,
1: nou, dat wilde Zaloushny dus eigenlijk al. En, de nieuwe baas dat, van het leger. De, dat was de. Nee, wacht even, dat was de oude baas. Excuseer ja, de oude baas. Ja, want nu is het dus een nieuwe baas geworden. Ja. Uh, maar uh, hij wilde dat. En dat is denk ik een van de redenen geweest ook van de, van de, ja, zeg maar de verwijdering. Tussen die uh, zeer populaire uh, topgeneraal in, in Oekraïne en uh, Zelensky zelf. Mm -hmm. Het is natuurlijk ook geen makkelijke beslissing voor, uh, voor Zelensky om zo'n besluit te nemen. Maar misschien wordt hij daar inderdaad wel toe gedwongen nu.
2: Ja, omdat het leger anders niet op krachten
1: blijft? Nee. Ja. Ja, ik denk, ik denk het wel. Um, dus het is, uh, het is inderdaad iets wat uh, er uh, denk ik wel aan, aan gaat komen in, in de loop van dit jaar.
2: Ja. En hoe, 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 hoe zou dat eruit moeten zien dan?
1: Nou ja, dan moet iedereen zich dus onder... Moet, dan krijgt iedereen... Dus mannen Binnen krijgen een
2: bepaalde de, leeftijdsgroep krijgt een oproep... En, en, je gaat je melden. en
1: je gaat je melden. En als je niet, als je niet komt, dan, dan gaan ze je zoeken. Ja.
2: He, er, en u spreekt dan mensen, want u was er dus met ja. die feestdagen... want daar begonnen we mee. Wat, wat, wat hoort u daarover op straat?
1: Niet zoveel eigenlijk. He, zoals ik al zei, mensen gaan door met het leven... Uh, proberen he, er het beste van, van te maken... Mm -hmm. um, uh, iedereen weet dat het natuurlijk niet zo goed gaat. En ja, uh, men begrijpt de reactie in het Westen niet. Uh, uh, het is natuurlijk ook heel moeilijk uit te leggen uh, dat, uh, dat, die, dat die wapens nu, uh, nu, nu, zo, uh, nu zo uitblijven. En met name wat er dus, maar daar hebben we het al over gehad, wat er nu in, uh, in Amerika gaande is. Maar Zelensky probeert er natuurlijk ook het beste van te maken. Dus hij, hij, hij reist overal hè, weer rond. Uh, uh, was natuurlijk ook op die veiligheidsconferentie in, in München van, uh, van dit weekend.
2: Ja. Dus op die manier probeert hij ook nou ja, het Westen betrokken te houden. Ja. Maar als u dan daar, probeert nog een beeld te krijgen van... U, u kunt een beeld schetsen van hoe het er in zo'n land, hè, hoe het er in Oekraïne ja. aan toe gaat. In 2023 heeft u wel eens gezegd, waren we naïef optimistisch hier in het ja. Westen... in ieder geval over zo'n tegenoffensief ja. van Oekraïne. Zou zouden misschien wel iets kunnen doen om de Russen te groot deel weer het terrein te laten verliezen. Dat, dat optimisme is ingeruild voor pessimisme, heb ik het idee. Is dat op
1: straat in Oekraïne ook zo? Nee, het is niet zo dat men... Um, me, nee, ik geloof het niet. Kijk, men heeft geen keus. Men, men, men vecht daar echt voor de eigen vrijheid. Uh, uh, iedereen weet dat uh, verliezen uh, gewoon niet, niet mag gebeuren. Dus dat is dat is, dat is wat voor voor, ja, voor elke Oekraïne denk ik wel nog altijd voorop blijft staan. Dus is men er is berusting nu. Berusting dat die oorlog inderdaad nog langer gaat duren. Die, de, dat, dat voel ik wel heel, heel sterk. En niet en, alleen
2: dat, maar ook dichterbij gaat komen als er zo'n mobilisatie, mobilisatie en dichter, komt. En
1: dichterbij kan komen als die mobilisatie komt. En ook uh, dat ze uh, er op dit moment ook zeker niet zo goed, dat ze dat niet zo goed voor, voor staan. Hè, als het gaat om het verloop van de, van de oorlog op dit moment. Maar dan blijft men natuurlijk altijd hopen dat die... Uh, het uitblijven van die wapens tijdelijk zal zijn... en dat als het dan eenmaal weer allemaal goed komt... dat ze dus in staat zullen zijn. Uh, Rusland op de een of andere manier te verslaan. Niemand denkt daar eigenlijk serieus aan een beëindiging van de oorlog op dit moment.
2: Is er frustratie over de opstelling van het Westen... die wapenleveranties die soms op zich laten wachten?
1: Ja, natuurlijk, denk ik wel. Uh, maar men laat het niet zozeer blijken. Omdat men ook wel beseft dat uh, de hulp natuurlijk toch wel heel groot ook is geweest. Dat Oekraïne het ook niet had volgehouden... zonder die, uh, die hulp die ze al van ons hebben, hebben gekregen. Waar ik dus steeds moeite mee heb gehad is dat... Wat was nou eigenlijk de strategie die er aan onze kant achter zat? He, om die wapens wel te leveren, maar nooit in voldoende mate. Om, uh, om de Oekraïners uh, een werkelijke kans te geven... Om, uh, om, uh, om de Russen van zich af te slaan.
2: Ja, angst voor escalatie, angst ja. dat, ze de, dat, je, dat je daarmee, ja. als je de Russen verslaat, ja. moet je nog meer
1: terren. Die angst is er kennelijk nog steeds. Want uh, de Duitsers die leveren tot op de dag van vandaag geen taurus raketten Dus dat blijft aan onze kant zo. En dat... Ik heb het al eens een keer eerder gezegd. Het lijkt er dus op dat wij bang zijn om, uh, om te winnen. Vanwege, nou, vanwege dat escalatiegevaar. Ja, dus, we, we, maar dat vind ik eigenlijk aan de andere kant ook het nogal... cynisch
2: gesteld, is er niemand bij gebaat nee. om Oekraïne deze oorlog te laten winnen? Ja, precies. En dat is een beetje niemand cynisch. in het Westen? Ja,
1: precies. Dan kun je ook gaan, gaan denken van hoe langer deze oorlog uh, door, doorgaat... hoe meer ook uh, Russische uh, uh, militaire middelen uh, dus worden uitgeput. Worden raken? uitgeput. Uh, dat is ook allemaal in ons voordeel. Maar dat is natuurlijk niet in het voordeel van de Oekraïners. Er moet een einde komen aan deze oorlog. Maar
2: als we dat cynische pad aflopen, dan kom je ook terecht bij... het is goed, want Rusland raakt verzwakt. De kans op escalatie wordt minder, hoe cynisch het allemaal ook is. Het is voor de wapenindustrie is het ook niet verkeerd als deze oorlog langer voortduurt. Ja. Dat zat een beetje ook verscholen in die vraag van ja. Richard de Mos. Ja. Dat soort belangen spelen ook
1: mee. Spelen ook mee. Maar ik zeg wel, op dit moment... Uh, speelt, is het allereerste belang voor ons zou moeten zijn... dat Oekraïne het kan volhouden, kan blijven volhouden. En vandaar dat die wapens dus wel degelijk uh, zo belangrijk zijn op dit moment. En ik, ik herhaal het, ik, ik, ik het prachtig zou vinden... Als Nederland ook het Deense voorbeeld zou volgen.
2: Ja, maar wij kunnen dus of wel beetje... hopen op een snel einde van die oorlog. Maar eigenlijk zijn er krachten die deze oorlog wel langer willen laten duren gaande.
1: Ja. ja, dat is altijd zo bij een oorlog. Maar kijk, uh, is het zo? Uh, ja, ja, zeker. Maar dat is bij een oorlog. Ik weet ook uit mijn eigen ervaringen. Mijn lang, eigen lange ervaringen. Ik heb toch wel een aantal oorlogen meegemaakt. Zowel in de Balkan. Want ik heb ook bij de, voor de NAVO gewerkt. Mm -hmm. in de, op de Balkans. En natuurlijk drie oorlogen in Gaza. Elke oorlog eindigt op een gegeven moment met een mutually hurting stalemate. Dat, dat wil zeggen, beide partijen moeten gaan inzien... dat doorvechten geen zin heeft. Uh, dat 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 moment hebben we dus zeker nog niet bereikt in deze oorlog. Omdat Poetin nog steeds denkt dat hij, dat hij de denazificatie van, van Oekraïne... is nog niet voltooid. Dat zegt hij ook steeds.
2: En het momentum is aan zijn zijde, zou ik zeggen. Het momentum kunnen.
1: is aan zijn zijde, dat denkt hij. Dus wat ik hoop is dat als Oekraïne nu kan volhouden... zich actief kan blijven verdedigen... dat op een gegeven moment die Mutually Hurting stilmeet wel gaat ontstaan. En dat zal dan het moment zijn waarop de diplomatie weer moet gaan werken... En in in ieder geval een beëindiging van de oorlog in stand moet brengen. Dat moet niet verward worden met een vrede tussen, Israël, sorry, tussen uh, Oekraïne en Rusland. Tussen Oekraïne en, en, en Rusland. Uh, want die vrede komt er nog heel lang niet. Hè? Uh, want er zal waarschijnlijk ook nog steeds... Oekraïns Oekraïens grondgebied door Rusland bezet zijn. Je
2: gaat naar een bevroren conflict toe.
1: En, dan ga je naar een bevroren conflict toe. Hè? Iets, uh, je zou het zelfs een beetje kunnen vergelijken... als uh, wat er heeft uh, bestaan tussen Oost- en West-Duitsland. Een Europa's. ijzeren gordijn. Een soort ijzeren gordijn dat eigenlijk al lang... Is neergegaan. He, uh, wordt dan eigenlijk, uh, dus gaat dan ook in, in dat deel van uh, Oekraïne neer. En dan moeten we gewoon blijven hopen op uh, ontwikkelingen in Rusland in de toekomst. He, die het misschien mogelijk zullen maken dat het ooit nog eens een keer tot een vrede komt tussen uh, Rusland en Oekraïne. Dus alweer, het is naïef om te denken dat deze oorlog kan eindigen in een vrede. Nee, hij kan, of
2: in een overwinning.
1: Ik, uh, of in een overwinning. Hij moet, hij moet eindigen op een zodanige wijze. Dus uh, een bevriezing van het conflict. Dat Oekraïne sterk genoeg is om inderdaad overeind te kunnen blijven.
0: Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. Business Booster. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl hardlopen. Luister, zo zal keurig inderdaad. BNR goed,
2: toch, Nieuwsradio. Nee, je, zo zo goed. je kan
0: het The hebben. The Big Five. Art
2: je luistert naar BNR's Big Five, we hebben het over twee jaar oorlog in Oekraïne. En later deze week praat ik nog met demissionair minister van Defensie, Kasia Olongren, Vandaag de gast Robert Serri, de eerste Nederlandse ambassadeur in Oekraïne, voormalig topdiplomaat bij de VN. En niet alleen dat, ook van een van de oprichters van Open Door Ukraine. Dus een organisatie die hulp biedt bij de wederopbouw van Oekraïne tijdens... De oorlog, we hebben het net kort al over gehad. Uh, jullie bouwen onder andere bijvoorbeeld uh, kapotgeschoten daken van ziekenhuizen weer op. Zo ja. moet je me voorstellen, toch?
1: Ja, dat klopt. Uh, uh, dit is een voorbeeld in, uh, in Vilniansk. Uh, dat is in Zapparije. Dus die provincie die niet zo ver van de frontlijn ligt. Mm -hmm. Daar is een uh, regionaal ziekenhuis. Is twee keer uh, direct beschoten door, uh, door, door Russische raketten. Het, het, hoofd, het hoofdgebouw van het hospitaal staat er niet meer... maar in een bijgebouw, wat ook een polyklinische kliniek was... Eh, daar was het dak ook kapot van. Dat hebben wij inmiddels al hersteld. Dus dat betekent dus dat, de, de, dat alle kritieke functies van het hospitaal... Eh, toch eh, dus door kunnen gaan. Het betekent dus dat zo'n 40.000 mensen bezoeken dat hospitaal per jaar in die regio. Dus u kunt zich voorstellen hoe belangrijk dit is... dat zo'n hospitaal wel blijft functioneren. Uh -huh. En wij hopen nu, als we ook steun krijgen van uh, subsidie van de RVO... Nederland heeft een reconstructiefaciliteit in het leven geroepen... en dan hopen we eigenlijk ook het, het hele hospitaal nu weer te kunnen restaureren. Inclusief een... Uh, een schuilkelder. Het, ja, het leven gaat deels ondergronds. Uh, bijvoorbeeld een, een kraamkliniek mag nu alleen maar ondergronds zijn in, in Oekraïne. Dus dat willen we dus uh, gewoon allemaal gaan Vanwege doen. Het risico op Vanwege inslagen. het risico op inslagen. Ja. ja, En misschien andere kritieke functies van het uh, hospital gaan dan ook ondergronds. Ja. Uh, dus dat is wat we nu uh, hopen te kunnen doen. Uh, dat is, wordt dan een van onze grotere projecten. Maar wat we vooral, daar zijn we eigenlijk mee begonnen, doen is ook vooral gewoon mensen helpen aan, weer aan een dak boven hun hoofd. Heel letterlijk. Heel letterlijk. Dan moet u denken gewoon aan flatgebouwen die kapotgeschoten zijn. De daken. Dan begint het altijd eerst met het repareren van de daken. Doen dus het het het
2: u, ja, u, u krijgt geld binnen via crowdfunding hier in Nederland ja. onder andere?
1: Ja, ja, crowdfunding. En ik ben heel dankbaar voor Nederlanders... die nog altijd heel gul uh, blijven geven. En heel belangrijk blijft dat voor ons. Maar om nu echt wat groter te kunnen worden... hopen we dus nu ook steun te krijgen. Bijvoorbeeld van de Nederlandse regering. Ik ja. noemde dat al net. En we worden ook bijvoorbeeld geholpen door Stichting Vluchtelingen. Ik ben ook Tieneke Zelen daar heel dankbaar voor. En ook Oxfam heeft ons geholpen. en Dat is ook weer een beetje gegaan via Oxfam-Novip.
2: Uh, ja, dus op die manier lopen de geldstromen binnen. Maar dan, dan, okay, dan zit u hier, heeft
1: u dat, dat geld ja.
2: tot uw beschikking. U bent zelf gevestigd. in Nederland gaat wel af en toe naar het land ja. toe.
1: Maar hoe zet u mensen aan het werk in Oekraïne? Nou ja, dat is omdat we dus inmiddels ook een kantoor hebben opgericht. Dus er uh, bestaat nu een uh, Oekraïense vestiging van Open Door Ukraine. Uh, he, en daar werken nu zo'n vier mensen al. En die doen het. Die, die, kijk, wij eigenlijk wat we doen is meestal brugfinanciering. Mm. Wij zorgen ervoor dat een dak weer gerepareerd kan worden. Altijd met anderen. Vaak ook met de VVE zelf. De Oekraïense VVE, dat is een OSBB. Dus op die manier, de lokale autoriteiten betrekken we er altijd bij. Die moeten er allereerst voor zorgen dat het water, gas, elektra weer terug kan naar zo'n zo gebouw. Op die manier werken wij dus aan een, aan een soort. Netwerk en dan brug financieren wij meestal nooit met bedragen groter dan zo'n 50.000, 60 60.000 euro. Dat is meestal genoeg He, om het dak te kunnen laten repareren... en dan in fase 2 ook de, de, de façade. Dat doen we nu, nu al met 20 projecten. We zijn begonnen in Erpien. Het is eigenlijk toevallig begonnen met mij toen ik zo'n gebouw zag dat geen dak meer had in Irpine en in contact kwam met de bewoners ervan... Ja. tijdens mijn eerste bezoek nadat deze oorlog was begonnen. Dus dat was in juli 2022, geloof ik. Ja, en nu doen we al zo'n twintig projecten over het hele land.
2: Wat ja. een mooi werk. En tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat je soms een huis opbouwt...
1: wat vervolgens weer beschoten wordt. Nou, die kans is natuurlijk altijd aanwezig. Maar we werken natuurlijk alleen, eh, dat zeg ik ook eh, Dus eh, aan, de, aan donateurs... die misschien zeggen van ja... we Precies die vraag van u. We werken natuurlijk alleen in gebieden die weer relatief stabiel geworden zijn. Mm -hmm. die direct dus, aan de frontlijn liggen, wil nee, nee. Ja. Ja. ik te zeggen.
2: Ik zei al dat aanstaande woensdag. de missionair minister van Defensie, Olongren, uh, mijn gast is. Zij zei onlangs. er is geen grens aan wapensteun. als het gaat om Oekraïne. wat mm -hmm. haar betreft. Um, geeft u dat moed. of is dat eigenlijk een vanzelfsprekendheid, wat u betreft?
1: Nou, ik ben heel blij dat ze dat, dat, ze dat zegt natuurlijk. Um, ik zou zeggen, voeg dan de daad bij het woord. <lacht> ik bedoel, het, dat is mijn frustratie, dat, dat, dat we dat wel horen van, uh, van, van onze regeringsleiders. En niet alleen natuurlijk hier in Nederland. Ik denk dat Nederland trouwens heel veel heeft gedaan. Laat ik, uh, ik geef Nederland wel graag die pluim. Denk mm -hmm. ook aan de F-16's, uh, die, uh, die zo nodig zijn nu en die hopelijk nou eindelijk ook geleverd kunnen worden. Maar het gebeurt altijd zo, zo traag en zo laat.
2: En zo'n mondjesmaat?
1: Nou, een beetje wel. Toch, hè? Als je ik heb het al gezegd. Uh, de Duitsers die wel heel veel doen ook trouwens. Hè, de, als je kijkt naar de Duitsers. Uh, Duitsland is, is ontwaakt uit zijn vredeslaap. Hè? Uh, Duitsland... Uh, haalt nu de 2%-norm, is de grootste leverancier van wapens geworden... uit Europa, aan, 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 aan Oekraïne. Uh -huh. Maar men heeft telkens weer getwijfeld over het type wapens... waardoor die te laat kwamen om een echt verschil te kunnen uitmaken aan het front. En dat speelt nu bijvoorbeeld ook weer met die Taurus-raketten.
2: Ja. Ja. Dat, dat is dan vanuit Nederland bezien. Hè? Zegt hij zegt: Nou, oké, okay, die, die pluim geef ik aan de Nederlandse overheid. Aan het begin van het uur kwam kort zijn naam voorbij, Donald Trump. Ja. Uh, en toen, toen kregen we het over die steun die nu bij het congres nog ligt. Maar uh, 2024 noemde u uh, een sleuteljaar voor ja. Oekraïne. Dat is dus ook een jaar waarin die Amerikaanse presidentsverkiezingen ja. gaan plaatsvinden. Trump werpt zijn schaduw al vooruit door uitspraken te doen over de NAVO, ja. uh, et cetera. Hoe, hoe kijkt u naar een mogelijke herverkiezing van Trump? Wat zou dat betekenen voor de oorlog in Oekraïne, denkt u?
1: Nou ja, ik denk dat we er uh, dus heel serieus over uh, zullen moeten zijn, want uh, die kans is dus echt reëel dat, uh, dat Trump de verkiezingen uh, wel kan gaan winnen in, uh, in, in Amerika. En dan moet je altijd weer afwachten wat Trump dan... Feitelijk doet. Maar dat hij natuurlijk... Uh, hij heeft dingen gezegd natuurlijk. Hè, met, met name zijn laatste uitspraken. Die dus helemaal inging, ingingen tegen dat artikel 5. Hè, dat hij gezegd heeft als wij niet betalen... dan, uh, dan trek ik mijn artikel 5 uh, commitment in. Dat zijn natuurlijk uh, toch wel uh, vage tekenen. Maar ik wil toch niet... Uh, kijk, we moeten ons dan toch voorbereiden op een situatie... dat Trump uh, aan de macht is. Dat hij dan waarschijnlijk uh, zal proberen om die oorlog te beëindigen. Alweer, ik hoop dan dat Oekraïne sterk genoeg is... He, om zoiets mogelijk te maken. Ik denk niet dat met Trump aan de macht en de republikeinen... die nu om puur politieke electorale etcetera, redenen dus dwars liggen... bij, he, bij dat, het huidige financiële steunpakket... en dat is natuurlijk schandalig, zeg ik, dat dat, dat, dat gebeurt hebben we het al over gehad. Maar ik denk niet dat diezelfde republikeinse partij... als die met Trump aan de macht is... opeens het beleid van de VS helemaal zal veranderen. Dat, dat, dat kan eigenlijk niet.
2: Nee. U noemde dus 2024 een sleuteljaar.
1: Ja, dit. Ik herinner u, u, over...
2: ja, ik herinner u aan, aan die uitspraak. Omdat ik dan eigenlijk met u vooruit wil blikken... naar het gesprek dat we mogelijk over een jaar voeren. We staan mm -hmm. stil bij drie jaar oorlog in... Oekraïne, want die oorlog is dan niet voorbij, begrijp ik uit, de, uit uw nee. woorden. Als we dat dus in gedachten houden, die sleuteljaar, dat sleuteljaar wat ja. we nu naartoe gaan... Wat, wat zijn uw verwachtingen voor dat gesprek dat we over een jaar voeren? Hoe zitten we dan tegenover
1: elkaar? Nou ja, dan hoop ik dus dat, dat Oekraïne uh, uh, dat uh, dingen die op dit moment mogelijk zijn... Hè, niet, niet uit te sluiten zijn, dat ze het uh, niet zullen volhouden. Dat dat dus gebleken is dat, uh, dat ze sterk genoeg zijn geworden... Hoe bedoelt u dat? Nou ja, kijk, ik ben erg bezorgd dat uh, AFDFK dat uh, maar het begin kan zijn... van uh, negatieve ontwikkelingen aan het front. Uh, ik zou daar vooral uh, de heer Ozinga ook uh, over willen bevragen. Maar uh, kijk, ik, ik hoop dat we eigenlijk dan in de situatie zitten... dat we over dit dode punt heen zijn... van, uh, uh, van acute uh, gebreken aan uh, wapens en vooral uh, munitie dat Oekraïne op dat moment ook met een groter aantal Europese landen... en hopelijk ook de VS, die langjarige akkoorden heeft gesloten... Uh -huh. zodat het duidelijk is dat wij dat land niet zullen laten vallen. Ja, dan hoop ik dat tegen het eind van dit jaar misschien we dichter bij die mutually hurting stalemate komen... waar we het al over gehad hebben. Waardoor
2: een mogelijk einde van de een oorlog,
1: einde van de oorlog dus, uh, in, in, zicht in zicht komt. komt. Ja. Ja.
2: Noem ze zijn naam al morgen Frans gaat te gast, hoogleraar ja. oorlogsstudies. Een uur lang gaan we in gesprekken over nou, twee jaar oorlog in Oekraïne. U mag me een kettingvraag stellen.
1: Ja, dat doe ik eh, graag, eh, omdat ik zelf geen militaire expert ben. Ik ben eigenlijk eh, heel geïnteresseerd hoe hij nu aankijkt eh, 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 tegen de... Uh, de krijgskansen van Oekraïne, uh, de verloop van deze oorlog. Ik ben daar zelf dus niet zo optimistisch over. Uh, over. Dat heb ik wel laten blijken. Denkt hij bijvoorbeeld nog dat uh, Oekraïne deze oorlog kan winnen? Um, en zo ja, hoe dan? Um, en vindt hij ook met mij dat Nederland het Deense voorbeeld moet volgen... door nu ook uh, serieus te overwegen om iets te doen... aan dat munitietekort van Oekraïners... waardoor dus uh, Oekraïense soldaten dagelijks, vrees ik, eh, niet kunnen vechten en sterven. Ik ga het er morgen voorleggen, dus
2: hoogleraar oorlogsstudies Frans Ozega. Veel dank voor uw tijd, Robert Serri, de eerste Nederlandse ambassadeur... in Oekraïne, voormalig topdiplomaat bij de VN. En eh, mogelijk later vandaag nog meer te horen in, eh, in de media. Want we staan met z'n allen stil bij die twee jaar oorlog in Oekraïne. Dank voor de aftrap deze week. Dank u wel. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze podcast via onze app... of je favoriete podcastkanaal. Hoef je geen aflevering te missen. Nu, op deze zender. Thomas van Zijl, BNR Zaken doen. Dus blijf luisteren. Business Booster. Hey
0: ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet... inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden... voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten... in de de hoogste kwaliteit. Kijk op kpm.com/slash businessbooster. Business Booster.